0: Muy bien. Buenas noches otra vez. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Osvaldo, porque veo nuevas caras por aquí. Mi nombre es Osvaldo. La verdad que es un placer poder compartir con cada uno de ustedes... Esta nueva experiencia, la verdad que me alegro de verlos a ustedes porque la vez pasada pues no vimos a muchos. En el último encuentro que tuvimos y sí, estuvieron algunos y la verdad que me alegro mucho por eso. Y se hizo esta iniciativa, ojalá que habemos bastante y que en el, en el proceso del camino pues continuemos. Seamos fieles al Señor este, porque es un bien para cada uno de nosotros. Queremos aprender, queremos formarnos. Queremos adentrarnos en lo que es centrar en nuestras vidas de fe, que nuestra iglesia, los distintos ministerios. Estamos trabajando en distintos ministerios, tenemos que adentrarnos en esos ministerios en los que estamos trabajando. Entonces, quedamos con los hermanos que íbamos a hacer los planes son los siguientes. Son tres facetas. Dijimos que íbamos a introducirnos con la liturgia, la palabra, ¿y cuál era la otra? ¿Se acuerdan? Liturgia, palabra, y no me acuerdo la tercera. Los hermanos, si se acuerdan, ¿se acuerdan cuál era la tercera, hermano Miguel? ¿No se ¿Liturgia, palabra, no me acuerdo de la otra? Eh, catecismo, ¿verdad que sí? ¿Fue catecismo? Creo que fue catecismo. Y los hermanos escogieron Sagrada Escritura. Entonces, vamos a iniciar hoy eh, una serie de enseñanzas. Va a ser algo básico, La, el día de hoy va a ser introductorio, ¿de qué vamos a, a, a compartir? Un viernes sí, sí, un viernes no. María, por favor, después al final vamos a dar las fechas, su siguiente, para que to, todos las tengamos. También antes de irnos, María, yo necesito que me proveas un papel donde cada uno de ustedes va a poner su nombre y su número de teléfono. ¿Por qué? Porque el día que toque las clases vamos a mandarle un correo, un mensaje de texto recordándole, ese día tenemos clases y este, para recordarles que puedan estar presentes y tener la información de cada uno de ustedes porque en un momento dado pues algo sucede y hay que mandar un aviso, no hay clase en un momento dado, que todos estemos enterados pues lo que está sucediendo y es bueno pues que, que tengamos... Eh, comunicación de lo que está sucediendo y recordatorio de cada día porque no van a ser todos los viernes va a ser un viernes sí y un viernes no pero entre esos viernes sí y esos viernes no van a haber algunos viernes que supuestamente tocaría pero por algunos otros compromisos como la asamblea que va a haber en noviembre 4 noviembre ¿eh, de María sí. en, en Fátima ese día va a ser un viernes también ese día tocaría pero como está esa asamblea no la, no vamos a poder reunirnos la vamos a hacer otro día entonces, por eso es más lo que queremos tener, sus números de teléfono y sus nombres para estar en comunicación y siempre recordarle la, los encuentros que tengamos. Y lo que vamos a hacer es, es un estudio básico, eh, pero sí lo, lo, lo necesario para conocer nuestra casa. Yo a la Sagrada Escritura, en otras ocasiones, creo que en el grupo de oración también, la he comparado como, una, como un castillo, una casa gigante donde hay muchos cuartos, hay salas, antesala y otra sala. Ustedes, ha, no sé si han visto en la televisión o han tenido la experiencia de estar en una casa grande donde haya muchos cuartos. Muchas veces esos cuartos, somos dueños de estas casas, pero no la conocemos todas. Hay muchos cuartos metederos por aquí y por allá que, no, que, que desconocemos, no conocemos. Eso mismo pasa con la Sagrada Escritura. Es un libro donde muchas veces no hemos entrado por mucho tiempo o desconocemos totalmente. Y en, nuestro, en nuestra postura o en nuestra posición como servidores, proclamadores de la palabra, la Sagrada Escritura tiene que ser un libro central en nuestras vidas. Tiene que ser algo que tiene que estar constantemente siendo parte de tu vida. Es más, tiene que tenerla de almohada todos los días antes de dormir. Tiene que ser parte de tu vida. Es algo que tiene que estar contigo todo el tiempo. La Sagrada Escritura es nuestro libro, es la palabra de Dios. Y a veces es un castillo que desconocemos: cuartos, eh, closes, eh, salas, cocinas y otras cocinas que tienen de más las casas de estas gigantes que desconocemos. Y la Sagrada Escritura tenemos que conocerla, profundizarla, saber dónde están los distintos cuartos, los distintos autores, de qué habla este autor. Este profeta, ¿qué quiso decir? Este otro, este, ¿qué, ¿qué habrá querido decir el Señor con esta, con esta historia que ha revelado, ha dicho, ha quedado descrito en, en la Sagrada Escritura, como en Génesis? Hay una parte que he comentado anteriormente que lo vamos a ver. Se llama un juez que se llama Jefté, algo bien insólito, y a veces decimos, ¿y esto es palabra de Dios? Sí es palabra de Dios. El Señor nos está hablando por medio de esto. En este juez... Jefté, más adelante lo vamos a conocer. Algo bien interesante que sucede. Él está en una batalla. Él es uno de los jueces. Está en una batalla. Y él siente que en medio de esa batalla va a perder. Y le promete a Dios, Señor, si tú me sacas de esta, si tú haces que nosotros ganemos, la primera persona que se me encuentre, te la sacrifico. Te la ofrezco como sacrificio. Ganó la batalla, ganó la guerra. Y a, no, a que no adivina quién se le presentó por primera vez a él. Su hija, su hija amada. Y la tuvo que sacrificar, porque él la había prometido a Dios. Y eso es palabra de Dios, eso está aquí, eso es palabra de Dios. Y a veces nos encontramos, Señor, ¿pero qué, qué, qué me estás diciendo con esta historia, con este suceso? Y vamos a ver, conocer qué el Señor quiere decirnos con ciertas cosas que van sucediendo. Como el caso de Sansón, de... Bueno, de Sansón pasó con lo de Dalila. Dalila, pues, le conquistó el corazón y los filisteos le ganaron. Sansón por el pelo largo, ¿se acuerdan de Sansón? El del pelo largo que por promesa, porque había sido consagrado a Dios, nunca le habían cortado el pelo. Pero traicionó a Dios entregando su corazón a una mujer. Y una vez que le cortaron el pelo, ¿qué, qué, qué pasó con Sansón? Perdió. Lo tomaron como esclavo. Y esas historias están aquí. Y el Señor no va a ir enseñando acerca de estas historias. Vamos a ir adentrándonos a nuestra casa y vamos a ir profundizando con esta historia de salvación. Para nosotros adentrarnos con el contenido, vamos a hablar hoy algo básico, introducirnos a la Sagrada Escritura. ¿Qué es la Sagrada Escritura? Y quiero que al final, si hay alguna pregunta, la podemos levantar la mano en cualquier momento, pero si tú crees que es conveniente dejarla para el final, pues anótela, y vamos a hacer preguntas al final, porque yo sé que cuando entremos en, en la dinámica de, de, de estas enseñanzas van a haber preguntas. Y tengan la confianza para preguntarlas, sea en el momento que estemos hablando o sea en el final. Si la podemos contestar, la vamos a contestar con todo el corazón. Si no la podemos contestar, le prometemos que para el siguiente encuentro vamos a tratar de eh, profundizar un poco más en la pregunta y vamos a traerle la contestación, porque se trata de crecer, profundizar, adentrarnos, formarnos. Eh, hacer que nuestra casa, la Sagrada Escritura sea parte de nuestra vida conocerla toda ella, de eso se trata, y hoy vamos a introducirnos un poquito, después las clases subsiguientes, vamos a ir paso por paso, libro por libro conociendo esta nuestra casa, esta nuestra historia de salvación vamos a ir profundizando en la Sagrada Escritura y vamos viendo estos personajes que resaltan en la Sagrada Escritura en estos, en, en estos autores que van dando de es como Dios fue obrando con aquel pueblo de Israel, con el, el antiguo pacto y vamos a ver cómo termina esta gran historia de salvación en Jesucristo. Y lo que vamos a ir haciendo es después más adelantito voy a entregarles algunas Biblias. No sé ustedes si trajeron Biblias. Su Biblia. Es importante que traigamos la Biblia, un cuaderno para anotar la Biblia porque vamos a estar introduciéndonos en ella, vamos a estar leyendo textos bíblicos que nos van a ir ayudando un poquito a comprender sobre esta historia de salvación. Lo que vamos a hacer ahora es introducirnos qué es la Sagrada Escritura. El libro en sí, de dónde proviene, en qué idioma fueron escritos originalmente. Algunos podemos saberlo, pero de momento algunos no lo sabemos. Y es bueno entonces introducirnos, conocerlo. No fue escrito originalmente en español. Fue escrito en un idioma que nosotros ni por encima vamos a conocer tal vez. Tal vez no vamos a conocer. Pero gracias a otros que sí lo conocieron, pues se hicieron las traducciones que hoy tenemos y por eso podemos nosotros conocer la palabra de Dios. Entonces, vamos introduciéndonos un poquito en lo que es la, eh, la Sagrada Escritura. Y vamos a iniciar. ¿Qué significa entonces la palabra Biblia? La palabra Biblia viene del griego y es un plural que significa biblos. La palabra Biblia significa biblos. Es una palabra plural que significa los libros. La Sagrada Escritura es un conjunto de libros. ¿Y cuántos son? Son 73 libros. Más adelante, si tenemos el tiempo, vamos a hablar un poco de la diferencia entre la Sagrada Escritura, la Biblia, de nosotros los católicos, que tiene 73, y cuál es la diferencia de nuestros hermanos separados que tienen 66, tienen 7 libros que no reconocen como parte del canon y vamos a ver más adelante qué significa la palabra canon, canon es una lista, es el, la lista del conjunto de los libros que son reconocidos, inspirados como palabra de Dios, entonces 73 libros, el Catecismo en los números 100 en adelante cuando habla acerca de la Sagrada Escritura, habla de 72 libros, ¿por qué?, porque el libro de Lamentaciones, muchas veces, si lo unimos con Jeremías, hacen 72. Pero si lo ponemos separado como otro libro aparte, hacen 73. Si su Biblia tiene 72, no hay problema, sigue siendo católica. ¿Por qué? Porque Jeremías y Lamentaciones, dos libros que han sido unidos y por eso hacen uno. Cuando hay alguna Biblia que se separan, lamentaciones siendo un libro aparte y Jeremías un libro aparte, vienen siendo 73. O sea que la lista, el canon de la Sagrada Escritura contienen 73 libros. ¿En qué idiomas principales se escribió la Sagrada Escritura? Tres idiomas principales. El hebreo, el griego y el arameo. El arameo fue muy poco. Jesús habló arameo. Se dice... Que el, el libro de Mateo, uno de los evangelios Mateo, originalmente era arameo, pero no hay mucha seguridad, no hay mucha certeza pero hay algunos este perdón, hay algunos estudiosos exégetas, se llama eso que dicen que parece que Mateo originalmente era en arameo y después se hizo una traducción en griego ¿cuáles son los tres idiomas principales en los que se escribieron originalmente la Sagrada Escritura? griego arameo y hebreo los dos principales que vemos más, que resaltan más en toda la Sagrada Escritura, es el, el hebreo y el griego. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Esa es la división. Muy bien. Entonces, tenemos la Sagrada Escritura está dividida en dos partes principales. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando hablamos de testamento... Podemos asimilar que la palabra testamento, ¿qué significa? Como que una herencia que le han dejado a uno, como un, como un documento de alguien que murió y ha dejado un testamento, ha dejado una herencia, ha dejado algo importante para uno. Pero en la Sagrada Escritura, testamento no significa eso. Testamento viene del griego diateque. Diateque significa pacto, alianza. Cuando hablamos de Antiguo Testamento, estamos hablando de la Antigua Alianza. Cuando hablamos del Nuevo Testamento, estamos hablando de la Nueva Alianza, de la nuevo, del Nuevo Pacto en Jesucristo. Mientras que el Antiguo Testamento es la Antigua Alianza que fue hecha, ¿quién? ¿Con quién? Con Moisés. Moisés, a él se le debe la Antigua Alianza. A Moisés y el nuevo, la nueva alianza, el nuevo testamento, el nuevo pacto a Jesucristo. Entonces, los libros más o menos fueron escritos entre 1300 años, entre el primero del Antiguo Testamento y el último que fue con el apóstol Juan, posiblemente Apocalipsis. Más o menos entre uno y el otro, un promedio de 1300 años. Es bastante tiempo. Son, fueron muchos autores, 1300 años es bastante tiempo, estamos hablando desde el tiempo, desde las crónicas que empezaron a escribirse del tiempo, de, del, del tiempo de Abraham, más o menos 1750 años antes de Cristo, pero empezaron a escribirse como años más o menos 900 y 1000 entre 900 y 1000 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Más o menos estamos hablando de 1200 años, 1300 años. Es un aproximado, porque no se pueden dar fechas exactas. Es un aproximado del tiempo en que se escribieron. ¿Qué, qué, qué interesante es esto? Porque tenemos otros libros como el Corán, por ejemplo. ¿Saben que el libro del Corán eh, son los libros sagrados para los musulmanes? Que Mahoma fue el autor del libro del Corán. Y Mahoma, de momento, ¿cuánto tardó escribiendo el Corán? 60 años, 70 años puede ser. Los libros Vedas, eh, los libros Vedas que utilizan eh, los, las comunidades religiosas, estas hindúes, ¿cuánto tuvieron que haber tardado para escribir sus libros sagrados? Tal vez unos 100 años, pero nuestros libros, junto con los judíos, tenemos un aproximado de 1.200, 1.300 años en los que se escribieron estos libros sagrados, o sea que hay bastante tiempo, le damos bastante la autoridad. No es lo mismo tener un libro que fue escrito 60, 70 años atrás que tener un libro que aproximadamente se escribió entre uno y el otro, entre el primero y el último, 1300. Es una gran diferencia, es una gran diferencia. Ahora bien, entonces, ¿cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos libros tenemos en el Nuevo Testamento? Para muchos es esto es muy fácil. En el, nuevo, en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros. Vamos a ver más adelante, o si lo prefieren ahorita, lo que pasa es que es más controversial este tema de por qué nuestros hermanos separados tienen 66 y nosotros 73. Bueno, los quiero dejar para último. Este, Nuestros hermanos separados utilizan otra versión que tienen solo 39. La nuestra tiene 46, 46 libros. Ellos rechazan 7 libros del Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento, ¿cuánto tiene? 27 libros. Eh, los 27 libros para ellos sí todos son aceptados. Aunque, para cuando vino este gran personaje de Martín Lutero, que fue el gran reformador de la, este, de la reforma protestante para el final del siglo XVI, este, mejor dicho, a principios del siglo XVI, pero de ahí comenzó la gran división de la iglesia, de la iglesia cristiana. Entonces, Martín Lutero quiso rechazar algunos libros también del Nuevo Testamento, como la Carta de Santiago. ¿Por qué quiso rechazar Martín Lutero la Carta de Santiago? Porque le incomodaba que Santiago hablaba hablara de que las obras también son partes o son meritorias, mejor dicho. ¿Eh? ¿Qué dicen nuestros hermanos separados? Que las obras no salvan. Que nosotros somos justificados solo por la fe. Martín Lutero también le puso ese añadido, solo por la fe. Porque Pablo en la carta a los romanos no habla que somos justificados por Cristo solo por la fe. Dice que somos justificados por la fe. Pero no está diciendo solo por la fe. Y Martín Lutero le puso solo. Y entonces nuestros hermanos separados se agarran de ese añadido de solo. Por la fe, como que ahí ya están rechazando las obras. Y la carta a los Santiagos, la carta de Santiago, habla precisamente que son meritorias las obras. Como dice el capítulo de Santiago, háblame de tu fe según tus obras, que yo te hablaré de la mía por mis obras. Estamos hablando que la verdadera fe tiene como, como consecuencia un camino de obras. Estamos hablando que ellos quieren justificar de que aquí solo vale... La fe, creer en Jesucristo, no importa lo que hagas o dejes de hacer, eso no es meritorio y eso no es parte de nuestra fe cristiana. La fe va en conjunto, en unidad con las obras. Entonces, eso es un detalle que Martín Lutero quiso borrar con algo que antes se usaba, ya uno se usa, Liquor Paper. ¿Conocieron el Liquor Paper ustedes? Una cosita blanca que borraba cuando uno se equivocaba. <risa> ya no existe el Liquor Paper pero Martín Lutero lo tenía y quiso borrar y añadir y eso fue un gran peligro. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos siete libros que los hermanos separados no aceptan del Antiguo Testamento? Tobías, Esther, Judith, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos y Sabiduría. Son siete libros, los vuelvo a repetir. Tobías, Esther, Judith, Baruch, primera y segunda de Macabeo y Sabiduría. Esos son los siete libros que ellos no aceptan. Algunos capítulos del de libro de Daniel no lo aceptan tampoco. Algunos capítulos, creo que son tres capítulos nada más, que son importantes. Entonces, eh, vamos a, a ver los libros y después nos entramos de lleno a la diferencia. El Antiguo Testamento tiene cinco primeros libros que nuestros hermanos judíos le llaman la Torah, que son lo, el Pentateuco. La palabra Penta viene de cinco, los primeros cinco libros se llama Pentateuco, que a ellos le dicen la Torah, la ley, que es el Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Número y Levítico. Esos primeros cinco libros de la Sagrada Escritura se le llama el Pentateuco porque se llama Penta. Viene de, Penta viene de cinco. ¿Se acuerdan los jóvenes que estudiaron el Pentagrama? Penta viene de cinco, las cinco esquinas, el, el, el cuadro ese de cinco esquinas. Se llama Pentagrama porque tiene cinco esquinas. Y el Pentateuco viene porque son de cinco Libros, los primeros cinco libros, ¿y qué hablan estos primeros cinco libros? La ley, la ley de Moisés, por eso se llama la Torah, la ley. Luego tenemos siete libros proféticos o de poéticos, mejor dicho, o de sabiduría, o también le decimos sapienciales, algunos de ellos como el libro de sabiduría, el libro de proverbios, los salmos, esos son libros sapienciales, poéticos, que nos inspiran en la relación con Dios, por eso se llaman poéticos, sapienciales, de sabiduría. Luego tenemos 18 libros proféticos. Estamos dándole la división del Antiguo Testamento. Primero tenemos los primeros cinco libros que se llaman la Torah, la ley. Son pura ley que tenemos en esos primeros cinco libros. Luego tenemos los siete libros sapienciales, que son de sabiduría. Luego tenemos 18 libros que son los proféticos. Ahora, de esos 18 libros, 10 pertenecen a los profetas mayores y 8 pertenecen a los profetas menores. Cuando nosotros nos estemos introduciendo en cada uno de estos libros, nos vamos a admirar cada día más con la belleza de estos profetas. Ahora pregunto yo, o preguntarían ustedes, ¿por qué le dicen profetas mayores y por qué le dicen profetas menores? ¿Porque eran bajitos de estatura o porque eran grandes de estatura? no. Porque el contenido es menor o es mayor. A los profetas mayores son de contenido mayor. Por ejemplo, el profeta Isaías tiene 65 capítulos. 65 capítulos es bastante. Solo del profeta Isaías. Por eso escuchamos tanto en las, en las misas, cuando vamos en la misa, acerca del profeta Isaías. Ahora, ¿y a cuáles son los que le dicen los profetas menores? A los que tienen menos capítulos, como Malaquías. Miqueas, Baruch, eh, Joel, son profetas menores porque tienen me, son de menor contenido. El documento es más pequeño, por eso le dicen profetas menores y profetas mayores. Por ejemplo, Ezequiel tiene 37 capítulos, creo que tiene el profeta Ezequiel. Esos pertenecen a los profetas mayores, y los profetas menores son los que tienen menos contenido son de dos tres cuatro capítulos nada más, esa es la diferencia tenemos entonces eh, los, el Pentateuco los siete libros de sapienciales o poéticos y 18 libros proféticos esos son los 46 libros del Antiguo Testamento vamos al Nuevo Testamento está el centro de nuestra fe y el centro de la Sagrada Escritura, de la Biblia ¿Qué son los evangelios? Son cuatro evangelios. ¿Y qué encontramos en los evangelios? Las palabras y los hechos de Jesús, el centro de nuestra vida. Por eso somos cristianos. Y son Mateo, Marco, Lucas y Juan. Hoy, precisamente en la catequesis con los niños, estaba hablando de los evangelios. Y les dije como una cancioncita para que se aprendieran los cuatro eh, nombres de estos cuatro evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y podían cantar Mateo, Marco, Lucas y Juan. Hasta que se lo aprendieron, son los cuatro evangelios, Mateo, Marco, Luis, Juan ok, luego tenemos entonces otro libro que es histórico parte de los cuatro evangelios pero no son los evangelios que son los hechos de los apóstoles que nos encontramos con el inicio el comienzo de la iglesia los primeros caminar, el primer caminar de la iglesia, que son los hechos de los apóstoles luego vienen las cartas de los, de los apóstoles especialmente de San Pablo San Pablo no fue discípulo directo de Jesús. San Pablo no conoció personalmente a Jesús, pero es el que más eh, dejó escritos en el Nuevo Testamento. De San Pablo tenemos 13 o 14 epístolas. Y cuando digo 13 o 14, resulta que la carta a los hebreos, hay algunos que dicen que pertenecen a San Pablo y otros dicen que no pertenece a San Pablo. Si perteneciera a San Pablo, fuera entonces 14. Si no perteneciera a San Pablo, fueran 14. Trece libros. De ahí tenemos otras siete cartas, que son cartas para la Iglesia Universal, que fueron las dos de Pedro, las tres de Juan, Santiago, la carta de... Eh, la carta a los Hebreos y Judas. Esas siete cartas, ocho cartas, que fueron escritas para la Iglesia Universal. Esa es la forma en que está dividido el Nuevo Testamento. Ahora bien, entonces... Eh, yo quiero contarles algo, por ejemplo, no sé si tenemos experiencia leyendo la Sagrada Escritura, para los que tienen más experiencia leyendo la Sagrada Escritura. ¿Ustedes tienen alguna noción de que alguno de los autores mencione, por ejemplo, algún otro libro de la Sagrada Escritura? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos eso, como dice en los Salmos dice tal cosa o tal otra cosa. Como dice la Sagrada Escritura, quien hace eso más es San Pablo. Como dice la Sagrada Escritura, que se dijo esto, se dijo lo otro. El mismo Jesús dice, la ley decía esto, mas yo hoy digo esto. Por ejemplo, con referente al matrimonio. Antes se permitía la ley de... Este, del divorcio, la ley del divorcio, pero ahora ya no se permite en el sentido porque ustedes eran de corazón torcido, decía Jesús. Pero Jesús habla de la palabra, pero hay algo bien interesante. Jesús nos dice: en el profeta Isaías, capítulo 3, versos 14, dice esto, dice el otro. ¿Ustedes han visto eso? No. no, se han escuchado que se menciona a otros autores mencionando parte de la Sagrada Escritura, pero no menciona ni el libro ni menciona ni el capítulo, ni menciona el versículo. ¿Por qué? Porque resulta que hasta el siglo XIII se divide la, la Sagrada Escritura en capítulos y en versículos. Anteriormente, cada uno de los libros no estaban divididos ni en capítulos ni en versículos. El, el siglo, del siglo XIII en adelante, hay un arzobispo de Canterbury Inglaterra, que se llama Esteban Lanton. Esteban Lanton, este arzobispo, fue el que dividió la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura, en capítulos. Luego vino un sacerdote, Santos Panini, Panini, se llama él, Santos Panini, italiano, que la dividió en versículos, pero resulta que hoy todas las comunidades cristianas aceptan esta división. Eso a veces, no, yo a veces me pregunto, cuando viene un hermano separado, bueno, usted que tiene tanto conocimiento acerca de la Sagrada Escritura, ¿cuándo se dividió en capítulos y en versículos? Nadie me puede contestar, ¿Cómo fue la Iglesia Católica. Si tú entras en el Internet y buscas cómo se dividió los capítulos y versículos de la Sagrada Escritura, te vas a caer con la gran sorpresa que un arzobispo católico, el que la dividió en capítulos y un sacerdote católico, la que la dividió en versículos, la Iglesia Católica. Santos Panini se llama, Santos Panini es Santos Panini, un, un sacerdote italiano, fue el que dividió la, la Sagrada Escritura en versículos, ya estaba dividida en capítulos, ¿quién dividió en capítulos? Esteban Lanton, fue un arzobispo de Canterbury, eh, de Inglaterra, fue el que la dividió en capítulos, y luego está este Santos Panini que la dividió, la dividió en versículos. Muy bien. <coughs> Entonces, nombres dados a la Sagrada Escritura. Sagrada Escritura porque trata de cosas sagradas. Palabra de Dios en cuanto que es Dios quien nos habla por medio de ella. Le decimos libros de revelación porque Dios se da a conocer, se manifiesta al hombre. Son los distintos nombres que le damos a la Sagrada Escritura. Libros inspirados porque han sido inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Él es el que la ha inspirado, es el que la ha escrito por medio de los agiógrafos. Esta palabra la vamos a ir mencionando más adelante. Agiógrafos son los autores, personas como nosotros que escribieron lo que Dios quiso que quedara escrito. Cuando hablamos de agiógrafos, no estamos hablando de que ellos quedaron en éxtasis y Dios le movía la mano como Dios quería que quedaran escritos. No. Ellos escribieron desde sus culturas, desde sus entornos en los que ellos vivieron. Dios hizo una historia por medio de ellos en esos momentos de sus culturas. No estamos hablando que quedaron en estas y Dios les hizo escribir lo que ellos quisieron escribir. No, eso fue porque Dios inspiró sus corazones desde sus culturas. Por eso vemos estas historias como Jefté. Vemos estas historias también como Sansón, como Salomón, que... Eh, Salomón dice que no hubo otro hombre más sabio que quién, que Salomón. Sin embargo, Salomón tenía 700 concubinas y 300 mujeres. El gran sabio Salomón. Y por eso era gran sabio. Estamos, decimos que es que Dios permitía la poligamia. No, no es que Dios permitía la poligamia. Sino que en aquel momento existía la poligamia. Y Sansón lo que hacía era un contrato con las familias para evitar la guerra entre familias. Por ejemplo, mi familia... Era una familia bastante grande y hay otra familia ya que están en, en peligro de que entren en, con, en, en contienda, que entren en guerra. ¿Qué hizo Salomón? Me voy a casar con una de estas familias para que haya paz entre estas dos fronteras. Eso es lo que hacía Salomón. Y encontraba otra familia... Y para que no hayan disputa entre esa otra familia que hacía Salomón, me caso también con aquella para que en estas dos familias, como ya tú perteneces a mi familia y yo pertenezco a la tuya, ya no me puedes tocar ni yo te puedo tocar. Entonces empezaba a haber paz entre las familias. Eso es lo que hacía Salomón. Por eso decía que tenían 700 concubinas y 300 mujeres. Era tremendo. No es que era mujería, es que hacía contrato con las familias. Entonces, Sagrada Escritura porque tiene, contiene eh, palabra sagrada, palabra de Dios porque es Él el que nos habla por medio de este libro, libro de revelación porque Él se da a conocer, se revela. ¿Saben qué significa revelación? Revelación es algo que está oculto. Digamos que yo, aquí hay una cortina y ustedes no me miran, pero yo estoy detrás de la cortina. Entonces, cuando Dios se revela, es Dios abre la cortina y se da a conocer. Eso significa revelación divina. Dios se da a conocer. Da a conocer su plan de salvación. Eso es revelación divina. Entonces, libros sagrados, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta la que más me gusta. Carta de amor de parte de Dios. Porque la Sagrada Escritura, esta historia de salvación, es una carta de amor de parte de Dios para ti y para mí. Donde Él se da a conocer cuánto ha amado al hombre. Carta de amor. Qué expresión más bonita. La Sagrada Escritura es una carta de amor. Entonces, ¿cuál es el contenido de la Biblia? La Biblia contiene la historia de nuestra salvación. Dios que se revela y se nos manifiesta como amigo, como padre, como padre de amor, padre de bondad, un padre de misericordia, que está dispuesto a perdonarnos constantemente, independientemente de nuestros descarriamientos, Dios nos busca constantemente, y miren cuál es la diferencia, que he hecho esta pregunta en otros grupos, o en estas otras conferencias, cuál es la diferencia entre las otras religiones no cristianas, y nosotros los cristianos cuál es la diferencia entre los judíos y los cristianos cuál es la diferencia entre los musulmanes y los cristianos, cuál es la diferencia entre los hindú, el budismo y los cristianos que los judíos, los musulmanes, el budismo, el hinduismo, te dicen lo que tú tienes que hacer para llegar a quién, a Dios. Y mientras que el cristianismo te dice lo que Dios ha hecho para él llegar a ti. Esa es la diferencia del cristianismo. Por eso somos cristianos, porque es él el que ha hecho lo que él ha hecho para que nosotros lo experimentáramos, nosotros tuviéramos ese encuentro con él. Él se revela como el Dios que te ama. Mientras que las otras religiones te dicen lo que tú tienes que hacer. Tienes que hacer ayuno, tienes que orar cinco veces al día, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tienes que... Hacer... Y el cristianismo te dice no tienes que hacer nada porque él lo ha hecho todo ya por ti. Él simplemente ha abierto la cortina, se ha dado a conocer como un Dios que te ama. Eso es el cristianismo. Esa es la diferencia entre nosotros los cristianos y los que no son cristianos. Entonces... La Biblia contiene la relación del plan salvífico de Dios sobre los hombres. Es la encarnación del Hijo de Dios que ha tomado nuestra carne. Ese ha sido el gran misterio de nuestra fe. ¿Cómo es que Dios ha dejado el cielo para tomar de nuestra carne, de hacerse uno de nosotros? Eso es lo más insólito. Cómo es el, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador del cielo y de la tierra, se ha hecho uno de nosotros, se ha tomado de nuestra carne como plan de salvación. Eso lo encontramos en la Sagrada Escritura. Cristo es el centro de toda la Sagrada Escritura. El plan salvífico de Dios se consuma con la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. El concepto de la Pascua. La Pascua se resume en esas cuatro palabras. Pasión, muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Con la muerte de Cristo son perdonados nuestros pecados. Con la resurrección de Cristo se nos concede la gracia para no volver a pecar. ¿De qué me vale? Por eso tenemos tantas contradicciones en el camino. ¿Y cuántas personas nos encontramos rechazando rotundamente la resurrección de Cristo?, porque no mira que, entonces, ¿de qué valió la muerte de Cristo si Cristo no resucitó? ¿Qué dice San Pablo? Vana es nuestra fe si Cristo no ha resucitado. ¿Por qué? Porque Cristo ha perdonado nuestros pecados en la cruz, pero en su resurrección nos concede la gracia para no volver a pecar. Eso es parte de nuestra fe. Y esa es la esencia de nuestra fe. ¿Por qué celebramos la Eucaristía? Porque en la Eucaristía está el signo de la alianza de Dios con cada uno de nosotros. La muerte de Cristo, pero la resurrección de Cristo. Que da la vida por ti, pero también te concede la gracia para que no vuelvas a pecar. Esa es la esencia de nuestra fe. Y eso es lo que contiene la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuál no es el contenido cuál es? no es el contenido de la Biblia, porque a veces queremos buscarle a la Biblia a lo que no tiene. Primero, no es un manual de ciencias naturales. Hay una expresión de San Agustín, que las sagradas escrituras te dicen cómo son el cielo. No te dice cómo se va al cielo, te dice no te dice cómo son el cielo, sino te dice cómo se va al cielo. Esa es la expresión de San Agustín. Mientras que a veces... ¿Por qué la Biblia no dice cuántos planetas tenemos allá arriba? ¿Cuántos soles tenemos? Porque la Biblia no es un libro de ciencia. A ver, ustedes dejan ¿ustedes un libro de política, por ejemplo, que necesariamente tiene que hablar de teología. ¿Por qué? Porque no es un libro de teología, es un libro de política. Entonces, la Sagrada Escritura tiene que hablar de política... No, ¿por qué? Porque no es un libro de política. Muchos dicen, ¿por qué la Biblia no habla acerca de los planetas? Porque la, la Biblia no es un libro de ciencia. Es un libro de religión. Nos dicen cómo se va al cielo. No nos dice cómo son los cielos. Porque como diciéndonos cómo son los cielos, no nos salvamos. Pero si nos dice cómo se va al cielo, si nos podemos salvar. Y ese es el contenido de la Biblia. Entonces la Biblia no nos habla de ciencias naturales. La Biblia no nos habla... Dice, ni es un tratado de filosofía el que se habla de naturaleza, de humanismo. La Biblia no es eso. La Biblia tiene un contenido de salvación. Eso es lo que tiene la Biblia. Entonces, el propósito de la Biblia es un propósito religioso, no seglar. Religioso, no seglar. Primero, la Biblia es un libro de historia religiosa, específicamente la historia de salvación. Segundo, la historia de salvación se presenta diferentes relatos que de alguna forma nos ayudan a comprender el por qué el hombre reacciona así. Fíjate lo que está diciendo. A veces nosotros tenemos reacciones que no comprendemos por qué soy así. La Sagrada Escritura nos revela el por qué soy así. Porque hay una condición de pecado que ha estado en mi vida. Una vez les he comentado, esto es tan fácil de entender, pero de momento nos puede dar luz. ¿Qué es el pecado original? Porque se habla de una condición del hombre, que a veces no entendemos, no entendemos por qué soy así. A veces nosotros nos encontramos con personas que tienen un carácter, ¡ay, Dios mío! Pero la misma persona reconoce que ha tratado de cambiar y a veces no cambia, que son así. Eso es una condición por naturaleza que arrastramos. ¿Y qué es el pecado original? El pecado original no es algo... Que cuando tú naces viene contigo, porque hay personas que dicen, yo qué culpa tengo de Adán y Eva que pecaron allá. Claro que tú no tienes culpa. El pecado fue de ellos, porque el pecado de Adán y Eva fue un pecado personal. Pero ese pecado personal de Adán y Eva tiene consecuencia que eso es lo que arrastramos nosotros, las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Y eso lo vamos a ver en el Génesis, cuando nos introduzcamos los primeros capítulos. Para la siguiente semana vamos a ver lo que ha pasado. Génesis eh, significa, es una palabra en hebreo que significa el principio, en el principio, Génesis, y vamos a ver el principio de la creación, vamos a ver el principio del pecado, vamos a ver también el principio del proto -evangelio, del capítulo 3 de Génesis, donde Dios le hace la promesa a la humanidad que no lo va a abandonar, porque viene un Salvador, el Salvador del mundo, que viene a restaurar aquella amistad que se había perdido con Dios, Adán y Eva. Entonces, el pecado original no es algo. Que cuando tú naces viene contigo. No. El pecado original es algo que cuando tú naces te hace falta. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva en el paraíso? La gracia. La amistad con Dios. De ahora en adelante, después de Adán y Eva, todos los seres humanos nacen como Sin la gracia. ¿Nacen cómo? Sin la amistad con Dios. Entonces, ¿qué es el pecado original? Que cuando tú naces no es algo que viene contigo. Es algo que te hace falta. ¿Y qué es eso que te hace falta? La amistad con Dios. La gracia. ¿Y cómo volvemos a recuperar esa gracia? Por el bautismo. ¿Se dan cuenta por qué a los niños hay que bautizarlos desde que nacen? Para que vuelvan a ser amigos de Dios. Ellos cuando nacen, nacen sin la amistad de Dios. Nacen separados de la amistad de Dios. Nacen esclavizados al pecado. Nacen esclavizados a Satanás. Entonces, cuando nos bautizamos... Son liberados del pecado, del pecado original, que es el pecado original, que cuando nacemos, nacemos con algo que nos hace falta, que es la amistad de Dios. Volvemos a recuperar la amistad de Dios con el bautismo y eso es el pecado original y eso vamos a verlo en el Génesis, el principio del pecado. Entonces, tercero, esta historia de salvación comenzó con una gente específica en un tiempo, en un lugar, en una cultura específica y ellos están íntimamente ligados al plan de dios de la salvación universal la cual los escritores están relatando para nosotros ese es el contenido de la sagrada escritura. ahora vamos a lo, al tema que es el tema más fuerte es que donde más se suscitan preguntas por qué entonces nuestros hermanos separados tienen siete libros menos que tenemos nosotros. Ellos a veces nos acusan de que nosotros nos faltan, que nosotros tenemos siete libros de más y es que a ellos le faltan siete libros de menos. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la primera traducción? ¿Cuándo fue la primera traducción? La primera de todas. Se llama la centuajista. Centu viene de siete fueron 70 sabios, 250 años antes de Cristo, que se hizo la primera traducción del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque resulta, cuando vino el rey Nabucodonosor, y eso lo vamos a estudiar también cuando fue desterrado el pueblo judío, cuando vino el rey Nabucodonosor, destruyó el templo, destruyó todo aquel pueblo de Israel. Cuando vino la gran decepción, cuando el pueblo de Israel, Israel verdaderamente sintió el abandono de Dios, fue en ese momento con el rey Nabucodonosor vino la gran diáspora. ¿Qué significa la diáspora? La dispensión, la dispersión del pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Como por ejemplo nuestros hijos. Cuando nuestros hijos vienen a Estados Unidos, pasan 15, 20 años. ¿Qué pasa lo primero? ¿Se les olvida qué? el español y empiezan a aprender el inglés. El pueblo de Israel, el pueblo judío, como vino la diáspora, empezó a aprender el el libro, el, el griego y empezó a olvidar el qué? El hebreo. Por eso hubo la necesidad de hacer la primera traducción, porque se estaba olvidando el hebreo y estaban aprendiendo otro idioma. Entonces, ¿qué fue el, el griego? Y esa fue la primera traducción, que fue la traducción sentuajista, que fue del hebreo al griego. Después de eso vino otra traducción en el siglo IV por un santo, Santo Jerónimo, San Jerónimo, que hizo otra traducción del hebreo y del hebreo del griego al latín. Fue la primera traducción después de aquella acentuajista al latín. Y esa la conocemos como la Vulgata. Y esa todavía está actualmente en manos de la iglesia. Todavía quedan muchas copias acerca de la Vulgata. Y después de la Vulgata vinieron otras traducciones. Ok. ¿Por qué los hermanos separados dicen que nosotros tenemos de más siete libros? Resulta que hubieron unos judíos que se llaman los masoretas en, en el siglo 7 o 8 de nuestra era después de Cristo. Ustedes saben que la palabra Yavet, el tetragramatón, eso lo vamos a ver en el Éxodo capítulo 3, Vamos a ver el tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? Tetra viene de cuatro. Son las cuatro consonantes. El hebreo no tenía vocales. El hebreo era solo consonantes. No tenía vocales. Entonces, el tetragramatón son las cuatro consonantes del libro, del nombre de Javet, que es la, a, la Y, H. Eh, no me acuerdo las otras dos. Pero ustedes saben de qué estoy hablando. El tetragramatón son las cuatro consonantes del nombre de Yaved, el nombre de Dios, Yaved. ¿Qué vinieron a hacer los mazoreta? Le pusieron en medio, entre medio de esas consonantes vocales. Como le decían, el pueblo de Israel le llamaba a Dios en vez de Yaved porque ellos no querían pronunciar el nombre de Yaved por miedo de que lo profanaran el, los paganos. El, el, los paganos entonces dejaron de pronunciar el nombre y qué hicieron los masoretas le pusieron las vocales entre medio de las consonantes Adonai las palabras las vocales Adonai se las pusieron a la consonante de nombre de Yahvé y de ahí vino Jehová pero eso fue siete años siete siglos después de nuestra después de Cristo vinieron a hacer esto ellos qué dicen los hermanos separados que estos libros que nosotros reconocemos como parte inspirado de la Sagrada Escritura no fueron escritos en griegos que originalmente, mejor dicho, no fueron escritos originalmente en hebreo y que fueron escritos en griegos. Fueron escritos en griegos, por lo tanto ellos no los aceptaron, no los aceptaron. Y sin embargo, estos libros, estos siete libros fueron utilizados por Jesucristo y fueron utilizados por los Apóstoles, fueron utilizados por los apóstoles. Consta en los mismos escritos que los apóstoles utilizaron estos, estos siete libros que ellos quieren quitar. La iglesia, por ejemplo, nosotros, yo personalmente utilicé ese nombre y no lo vuelvo a utilizar y, y les digo que no lo utilicen ustedes. Ustedes saben que el, el deuterocanónico, ¿han escuchado la palabra? Deuterocanónico no existe esa palabra para nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros no existe una segunda lista, deuterocanónico deutero, deutero significa una segunda lista, segunda lista, y para nosotros no ha existido ninguna segunda lista nunca, siempre ha habido una sola lista en el siglo IV, en, el, en los concilios de... De Hipona y Cartago, ahí fueron donde la iglesia definió los 73 libros que tenemos hoy. Del, del siglo IV es esto, imagínate. Entonces, vinieron los hermanos separados, no lo quisieron aceptar. ¿Por qué? Porque no fueron escritos originalmente en qué? En hebreo, porque ellos dicen, si no son escritos en hebreo, no son considerados por escritos palabra de Dios. Los, los judíos no los quieren aceptar también por eso. O sea, que no quieren aceptar los que, libros que fueron escritos también, aunque fueron escritos en griego, pero era palabra de Dios. ¿Por qué? El mismo Jesucristo y los apóstoles las utilizaron y lo consideraron como palabra de Dios. Y ese es el, 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 el problema que hay entre los hermanos separados y nosotros los católicos que no quieren aceptar estos libros. Eh, no sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. o ¿Quién dice yo? <coughs> Miguel, diga. Eh, usted habla de las, de las traducciones, ¿eh? El sí, fue la traducción ahí. Pero digámosle, la persona que lo tradujo tal se rigió tal como está, porque digámosle, le puede traducir la manera como yo lo puedo pensar, uh -huh. no hacerlo tal como estaba escrito ahí. Por eso ha habido mucha dificultad eh, con la traducción que hizo Jerónimo, San Jerónimo, del, 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 del hebreo y el griego al latín, que fue la primera traducción que se hizo. ¿Por qué? Porque había dificultad con algunas palabras. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene la Biblia de Jerusalén? La Biblia de Jerusalén. Yo tengo la Biblia de Jerusalén. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, lamentablemente está toda, está toda... La Biblia de Jerusalén es una de las traducciones mejor hechas. ¿Por qué? La Biblia de Jerusalén, disculpen cómo la tengo, pero es porque es parte de mi vida. La Biblia de Jerusalén en Apocalipsis, que la Biblia latinoamericana dice segunda venida de Jesús. Y la Biblia de Jerusalén dice parusía. Parusía es una palabra en griego. ¿Qué pasa? No hubo una palabra correcta para traducir parusía ¿Y qué hizo la, la Biblia de Jerusalén? Decidió dejarla como parusía para que nosotros entendiéramos que parusía es... Es una palabra que significa segunda venida de Jesús, pero no están tan de acuerdo exactamente segunda venida de Jesús. Entonces, por eso ellos, la, la de Jerusalén la dejó como parosía. ¿Y qué pasa con las otras traducciones? Qué bueno que me pregunte, porque la Biblia latinoamericana, como la Biblia Dios habla hoy y otras traducciones, son interpretaciones del original. Mientras que la Biblia de Jerusalén es traducción de la original. ¿Qué significa que es traducción de la original? Que traduce exactamente el original. Mientras que esta Biblia de Latinoamericana, Dios habla hoy, interpreta el contenido original. Por eso están esos cambios. Y a veces nos encontramos con distintas Biblias que dicen algo diferente. Yo quiero que... <tose> ¿Y para la iglesia cuál es la misa? ¿Para las ¿Cómo? ¿De dónde? La, por ejemplo, el catecismo de la iglesia católica, todo el contenido de la Sagrada Escritura lo ha sacado de la Biblia de Jerusalén. El catecismo. ¿Y para los que que si vamos los domingos a la misa, también los años de la. De la es una. Por ejemplo, cada diócesis o cada. Comisión Episcopal, por ejemplo, Estados Unidos tiene su propia comisión litúrgica, tiene una para todo Estados Unidos, una traducción, lo que quiero decir. Para Latino, o sea, para o sea, ¿Puede ser otra? ¿México? Es diferente. ¿Ah? Está diferente la... No, es el mismo no, contenido, pero varían de momento las palabras, expresiones. Palabras. Las expresiones y las palabras pueden variar, porque es una traducción diferente, una traducción diferente. Mientras que eh, dist eh, las distintas comisiones episcopales, por ejemplo, en la de Estados Unidos, de momento puede tener una traducción general para todo el país de Estados Unidos, para todo el país. Que de momento Latinoamérica eh, usa otro, eh, Europa usa otro, España usa otro. Entonces eh, nosotros nos, eh, nos asumimos la que, la que nuestra comisión tiene eh, para que nosotros utilicemos. Por eso los libros a veces varían. Cuando vamos al leccionario, hay un leccionario que habla o lo tiene de una forma y otro leccionario la tiene de otra forma. Yo traje esto para que lo hojeáramos. Esta es una Biblia no es católica. ¿La han visto ustedes anteriormente? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta Biblia no es católica. Es más, yo no le llamo Biblia. ¿Por qué? Porque está mutilada. Hay un montón de palabras cambiadas. Un montón. Que no, no tenemos tiempo para entrar en detalles. Un montón de palabras mutiladas. Y esta Biblia es la Biblia que usan nuestros hermanos separados, testigos de Jehová, las que andan tocando nuestras puertas. Y nosotros como católicos no nos enteramos que no es una Biblia. Está mutilada. ¿Qué significa mutilada? Cortadita en pedazos. Le han quitado muchas cosas. Por ejemplo, el Evangelio de Juan en nuestra Biblia dice que en el principio la palabra, el verbo, era Dios. ¿Saben qué dice esta, este librito? Que era un Dios. Le han añadido un. Y ya cambió todo. Ahí le estás quitando la divinidad a Jesús. Porque estás diciéndome que habían habido muchos dioses. Y si tú le preguntas a un hermano testigo de Jehová, eso te dicen... No es que al principio al principio, éramos dioses. Eso te dicen. Como ya no tienen más que decirte, te contestan eso. Referente a la Sagrada, igual a la Reina Valera, que aquí tengo la traducción, la versión Reina Valera, es... cuando habla de la... Esta es una de las ediciones de la Reina Valera, que esta es la que usan nuestros hermanos pentecostales y otras denominaciones. Los testigos no usan la Reina Valera. Tienen su propia Biblia, porque la tienen, la tienen manipulada a su propio provecho a lo que ellos van a predicar, a lo que ellos te van a decir. Ellos tienen marcadita el libro de ellos con todo lo que... Te, mira aquí dice que Dios era menos... Dice que el Padre era más que yo, dice referente a Jesús. Ve que Jesús y el Padre no eran lo mismo. Ve que Jesús no era Dios. Ellos ya te la tienen marcada, ya te lo tienen todo bien manipulado. Y así tienen toda la Sagrada Escritura. Esta no es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está... Como dice el Apocalipsis, cuidado con aquel que le quita y le añada ese es reo de muerte. El Apocalipsis lo dice. Y nuestros hermanos separados, testigos de Jehová, le han quitado y le han añadido. Entonces, tenemos esta, la reina Valera. La reina Valera, no le tengo mucha confianza porque también han hecho cambios que no son justificables. Por ejemplo, en la primera carta de Juan en el capítulo 5 dice, tres son testigos, el agua, el espíritu y la carne. Eso dice, ¿saben qué dice la reina Valera? Tres son testigos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde han sacado eso? No es algo que me lo estoy inventando, yo mismo lo he averiguado. le voy a enseñar. Primera de carta... Te Juan, mire que caí en Juan, qué casualidad, Diosidencia, no coincidencia, Diosidencia. Capítulo 5, verso 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos son tres. Mira lo que dice, hermano, usted que ve mejor que yo. Versículo 7 del capítulo 5. Capítulo 5, verso 7, ahí está. Busquen ustedes en la Biblia de ustedes, hermanas, la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7. Primera de Juan, el primero que la encuentre, primera de Juan, capítulo 5, verso 7. Porque van a decir que yo estoy inventando. La reina Valera dice eso, entonces, y dice otras cosas que no estoy muy de acuerdo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7. No, Entonces, le mintieron ahí. después que yo estaba escuchando al doctor Casanova, él, él hablaba de que él usaba... La la re, la ellos Valera sí usaban, el, eh, los, eh, los evangélicos de la rama pentecostal, eh, ellos usan eh, la Reina Valera. ¿La tiene? ¿Quién la tiene, hermano? Dígala. Tres, uh, tres son, pues, los que dan testimonio el Espíritu, el agua la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre una y la otra? Que no nos engañen, algunos, inclusive, de nuestra iglesia a veces quieren darle la autoridad a esta Biblia, y no la tiene, no la tiene. Si ya empiezan a haber ma este, manipulaciones de esta, de esta índole, yo no la quiero, no la necesito, para eso tengo la católica. También hay otra Biblia que es la Dios habla hoy, no es católica, aunque la podemos usar, Dios habla hoy, no es católica, pertenece a una asociación de eh, asociación de Biblias Unidas, asociación de Biblias Unidas, algo así, es la asociación de la Biblia Dios habla hoy. Pero tienen los que nombramos deuterocanónicos. ¿Y eso de dónde vendrá, hermano? ¿Eso de dónde viene? Los deuterocanónicos los tiene, los que ellos dicen deuterocanónicos. Nosotros no le decimos por qué, porque no existen deuterocanónicos para nosotros. Solo tenemos una lista y es de 73 libros. Pero ellos para darnos duro han inventado deuterocanónicos, una segunda lista. Entonces la Dios habla hoy, si la podemos usar porque la iglesia la ha aprobado, para que la usemos porque tiene un, un vocabulario bien sencillo, bien... Fácil para entender, por eso la iglesia la ha aceptado y está bastante, la traducción estaba, no la traducción, la interpretación de los originales está bastante buena, asequible, está, no está tan mala. Tenemos otro bien interesante, esta es una versión del Nuevo Testamento, vida abundante, hermanos, hay un montón de iglesias por ahí repartiendo estos libros, esta Biblia, vida abundante, ¿por qué? Porque de sus corazones, ¿qué es lo que más sale? La vida en abundancia, el tener el dinero, la bendición, la victoria, porque Dios nos ha dado buen trabajo. Tenga, hermanos, mil dólares aquí porque hemos sido bendecidos. Vienen de esta gente. Vida abundante. Es una Biblia que están tirando por ahí con el contenido bien maquillado referente a la vida en abundancia. Y esto no es parte de nuestra fe. Y también caemos en el juego. ¿Por qué? Porque es que nos atrae esto, nos atrae, nos gusta. Y muchos hermanos caen en el juego de, de este, de la, del sensacionalismo, se llama eso, o el emocionalismo. Hay que tener cuidado. El libro del momón, ¿han escuchado este? Que utilizan los mormones. Ellos dicen que este libro es divino. A José Tesmí, aquí en Nueva York, en Estados Unidos, dice que tuvo una, una revelación por el ángel Nelly o Nevi, no sé cómo se llama, y que después que le reveló todo eso, escondió, se desapareció todo el contenido de, la, de lo que él había, eh, había tenido como revelación. Y de ahí apareció el libro del mormón. Ellos consideran los mormones este libro como sagrado, inspirado por Dios. Entonces, ¿qué concluimos? Los testigos de Jehová, los mormones y las ciencias cristianas no son cristianos. No hay nada que decir, no son cristianos. Te toca la puerta un testigo de Jehová o unos mormones, ¿se acuerdan que van de dos en dos en bicicleta o a pie de blanco y negro? Son mormones tocando puertas y regalándole tu libro. ¿Y qué te dice? Hermano, tienes una necesidad, te ayudamos con algo. Con eso te compran. Y en muchos hispanos caemos en ese jueguito. Necesitas comida, nosotros te traemos comida. Porque para ellos eso es, es hacer la caridad. Pero entre medio de la caridad está Satanás también metido buscando. Acuérdense que Satanás se viste de ángel de luz de ángel de luz, engañando también a muchos también con esa propuesta de hacerlo bueno, bueno y bonito y te atraen y te sacan de tu fe católica. Esto es bueno saberlo, identificarlo, porque ustedes son los que van a enseñar a los demás. Ustedes son los que van a aprender para poder evangelizar a los demás. Y si tú estás claro con esto, haces diferencia con esto, con esto, haces diferencia con los demás y estás claro con tu, la Sagrada Escritura de la Traducción de nuestra iglesia católica, tienes con claridad en tu mente, en tu corazón, lo que es realmente palabra de Dios. Yo no tengo más que decir, he dicho mucho. No sé ustedes si tienen alguna pregunta. Hablen ahora, callen para siempre. No, hablen ahora y si no hablan ahora, hablan en el próximo encuentro. Diga, hermana. la interpretación de la Biblia Más accesible en cuanto al contenido, es más accesible para tú entenderlo. El vocabulario es más reconocido, mientras que la latinoamérica la Jerusalén, el contenido es más brusco, en el sentido que es menos entendible, porque tiene palabras o frases poco entendibles, mientras que la latinoamericana, igual a Dios habla hoy, tiene un contenido muy fácil para entender. Muy fácil para entender. Yo tengo la de Jerusalén porque... La tengo primero que nada para ayudarme a profundizar mejor y con mayor claridad sin equívocos, porque a veces podemos equivocarnos con las distintas traducciones. Y esta pues va a lo que va. Entonces, de momento hay cosas que son poco entendibles, pero uno busca cómo. ¿Sabes qué hago cuando hay algo que no entiendo en esta? Voy a la latinoamericana a ver qué es lo que dice. O voy a la dios habla hoy a ver cómo lo interpreta, cómo lo dice. A ver si estoy interpretando bien o estoy este, asimilando bien lo que dice la de Jerusalén. Eso es lo que, lo que hago. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? Sí, esta es la de Jerusalén. Hay dos versiones. La de Jerusalén tiene dos versiones. Una que es la versión castellano. ¿Saben cuál es la castellano? La que utiliza vos vosotros seréis esa expresión, castellano. Y esta es latinoamericana, que es el, el lenguaje español como el nuestro que no utiliza el castellano. Entonces, esta es la de latinoamericana. es Jerusalén latinoamericana. Está muy buena esta también. Muy. Eso mismo. Entonces, bueno, hemos dado una introducción básica, vaga, muy sencilla, pero que a veces es necesario para... Eh, caminar firmes, con fundamentos acerca de la Sagrada Escritura, de este libro sagrado de la palabra de Dios. Ya el próximo encuentro vamos a comenzar con el Génesis, de lleno vamos a entrar con el Génesis, vamos a ir profundizando qué Dios quiso eh, enseñarnos cuando Él, por inspiración de Él, le dejó a los agiógrafos, a los autores de, lo, de, lo, de los escritos, los sucesos y los hechos, Cómo Dios fue revelándose al hombre desde al principio. ¿Y cuál fue esta historia? ¿Cómo comenzó esta historia de nuestra salvación con el Génesis? Desde la creación, el principio del pecado, el principio de la promesa de salvación. Porque acuérdense en el capítulo 3 de Génesis, que lo vamos a ver, hay una gran promesa que le dice a la serpiente. Dice que la, la descendencia de la mujer... Vas a tratar de, de morderle el cancañal, que es el talón del pie. Vas a tratar de morderle, pero no le vas a poder hacer daño, porque esa descendencia aplastará tu cabeza. Y es Jesucristo, es la promesa cumplida en el Mesías, que aplasta la cabeza de Satanás, que fue quien engañó a Adán y Eva en el paraíso. Por cuenta de la seducción de la serpiente de Satanás, caímos Cayó en el pecado Adán y Eva y nosotros traemos la consecuencia de ese pecado de Adán y Eva. Y vamos a ir profundizando un poquito en, la, en esto de lo de la Sagrada Escritura. No se lo pierdan. Vamos a tratar de ser perseverantes porque yo sé que va a, ser, eh, va a ser provechoso para cada uno de nosotros profundizar en la Sagrada Escritura y adentrarnos en la palabra de Dios. Si no hay nada más que decir, preguntar, una pequeña oración para irnos. Epístola viene del griego y significan cartas, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay algunas Biblias que dicen epístola, la, la Jerusalén dice epístolas, pero epístolas significan cartas, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Y sabes qué dicen? Epístolas católicas. ¿Por qué dicen epístolas católicas? Porque la palabra católica, ¿qué significa? Universal. Entonces, cuando dice epístolas católicas, son cartas universales para toda la iglesia. Un hermano una vez, que eso lo hice en el encuentro que hicimos el primero de los talleres de proclamadores de la palabra. Una vez dice que llegó a la iglesia y precisamente estaba cuando estaba la primera lectura. Y dice el proclamador, carta de San Pablo a los romanos. Y dice, ah, eso es para los romanos, no era para mí. Estaba diciendo, eso era para ellos, no es para mí. Entonces, y no es así, fueron escritas para los romanos, pero a la misma vez fueron aceptadas para toda la iglesia universal, para toda la iglesia. No, no hagamos con el hermano, ah, eso era para los romanos, no era para mí, no es para mí. <risa> si no hay nada más, nos paramos, dígame, hermano. ¿Esta? Sí, yo les voy a dar el link eh, en donde van a estar para que las puedan ir escuchando nuevamente y vamos... Eh, volviendo otra vez a... Dígame, hermano. Los menonitas ¿Los Menonitas. Eh, los menonitas. no estoy muy seguro. Ellos también profesan, como creen, Cristo, ¿no? En fe cristiana, en la fe cristiana. Porque están los, marone... los maronitas. No sé si eso es lo que quiere decir, no, los maronitas. Los que están en... tienen Porque están, en... Porque están los maronitas, los maronitas son parte de creo que 17, 18 ritos distintos del nuestro latino, que eso lo vamos a ver más adelante. Los que estamos tomando el, el, las clases de catecismo sabemos y ya conocemos la diferencia entre el rito occidental y el rito oriental. Dentro de nuestra iglesia existen, hay dos pulmones la iglesia occidental, que es la nuestra, y el rito oriental, que es la de Oriente. Acuérdense que venimos de la iglesia de Oriente, venimos de allá. Allá comenzaron muchas comunidades cristianas que hasta el día de hoy se han mantenido con las tradiciones desde el principio. En un momento de la historia se dividieron, se dividieron, rompieron con la iglesia y después volvieron otra vez a la comunión con el Papa, con la iglesia. Aquí en Dunelen hay una iglesia que es, es del rito eh, bizantino, de la iglesia bizantina. Yo he ido a la iglesia, no es igual al rito nuestro, pero son iglesias católicas. Hay un rito que se llama Maronita, que son los que están en, en Miami, hay una, hay una comunidad grande de esta iglesia maronita. Y eso es bien interesante porque el rito es totalmente diferente al nuestro. Es una comunidad que profesan la misma fe católica, pero con un rito diferente, un rito diferente, pero son cristianos católicos, porque están en comunión con el Papa, pero no celebran el mismo rito latino como nosotros. Y esto cuando entremos al curso de lituria, vamos a profundizar en todo esto con más, eh, y vamos a conocer de todo esto con pero, mayor profundidad. Pero antiguamente, este, la, cuando yo me acuerdo pequeña, no iba a misa, se parecía bastante a la bizantina. Había ritos... Antes del concilio vaticano, antes del concilio vaticano todo era diferente, no como ahora, hoy ha cambiado todo gracias al concilio vaticano II. una de las cosas que cambió en el concilio vaticano II que fue el lenguaje, las misas antes todas eran en latín, supiera o no supiera era todo latín. Y el que no entendiera a veces se ponía a rezar el rosario porque no sabía qué estaban diciendo el cura. Y el cura estaba de espalda al, al, al pueblo. El altar estaba frente a la pared mirando al oriente. Y el cura estaba de frente al, 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 al altar y de espalda al pueblo. Y estaba haciendo sus oraciones en latín. Nadie la entendía. Pero eso fue antes del concilio Vaticano II. ¿Cuántos? 50 años atrás. ¿Se acuerdan en el 2012 que la iglesia celebró el año de la fe? Eh, precisamente se celebró el Año de la Fe en honor a los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II y 20 años a la apertura del, del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esos cambios fueron gran, grandes, drásticos. Hoy, gracias a Dios, en todos los idiomas se celebra la Eucaristía. Hoy entendemos qué se está diciendo, hoy entendemos qué se está celebrando, pero antes no. no. Entonces, las vestiduras eran totalmente diferentes y una cosa y la otra totalmente Diferente. ¿Nos ponemos? Ah, bueno. <risa> Ella no, no ha dicho la edad que tiene, oigan. <risa> Vamos a ponernos de pie es una pequeña oración antes de irnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre Santo y Padre bueno, por esta oportunidad que nos concedes de estar en tu presencia, conociendo cada día más de ti, conociendo esta nuestra casa, este nuestro hogar. Te pedimos que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para hacerte fiel, continuar viniendo para seguir escuchando, aprendiendo, formándonos, creciendo, madurando en nuestra fe, conociendo cada día más de ti, conociendo cada día más de esta Sagrada Escritura, de esta tu palabra santa, viva, que ha calado en nuestros corazones, que ella hace... Y se forma en ella para ser de nosotros hijos verdaderos tuyos, discípulos de Cristo. En este Padre Nuestro, en este Ave María, ponemos todas nuestras intenciones. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz noche para todos, buen fin de semana. Eh, hermana, de las fechas, las fechas.